0: 24, la storia.
1: Marco ha creato un entusiasmo, e ha riportato il nostro sport ai livelli massimi più alti del calcio in quel momento lì. Era uno che emotivamente ti coinvolgeva.
0: la Non probabilmente è uno degli ultimi grandi miti, se non il vero e proprio ultimo mito del ciclismo. Il ciclismo...
2: è passato da eroe nazionale da eroe nazionale ripeto eroe eroe nazionale a uno che sì. insomma si, si era comportato male aveva tradito aveva ingannato e questo
3: è tremendo
4: io credo che sia morto a Madonna di Campiglio sicuramente per lui Madonna di Campiglio è stato un qualcosa di devastante
3: non ha mai
5: accettato quel verdetto per me Marco non è morto per me Marco è un, ha una corsa e ti aspetto che un giorno torni casa. In
6: e infatti Marco Pantani ancora oggi è vivo nel cuore di tutti. Il pirata è stato un'icona, un divo suo malgrado, un grande campione che ha entusiasmato milioni di italiani. Nel giugno del 98 ha vinto consecutivamente il Giro d'Italia Tour de France, un'impresa che tra gli italiani era riuscita solo a Fausto Coppia. Ma quella di Pantania è una vita straordinaria fatta di trionfi, di dolori, di misteri. Quando è morto, nel febbraio del 2004, dieci anni fa, aveva solo 34 anni. Aveva vinto poco, ma aveva vinto sempre in modo straordinario. E poi la sua vita era entrata in un tunnel da cui il pirata non era più riuscito a uscire. E ancora oggi molti si chiedono cosa sia successo veramente in quella vita spezzata. Ognuno cerca e lo sentiremo almeno un pezzo di verità. E allora, prima di celebrare il campione, occorre cercare di capire, di capire com'è morto Marco Pantani e perché. Quali zoni d'ombra restano su quella tragedia, quali invece sono ormai definitivamente chiarite?
0: E il sorriso un po' triste di quegli occhi in salita. È un ricordo sbiadito. Vai, vai, vai
7: è scattato alle 21.30 al portiere del residence Le Rose, dove il pirata risiedeva in solitudine e da lunedì non vedendolo ha telefonato alla squadra mobile di Rimini. Sul posto
0: si sono immediatamente recati gli uomini della squadra mobile, l'unica notizia che possiamo dare per ora è che sembra escludersi completamente l'ipotesi della morte violenta, quindi si tratterebbe di un malore.
7: Era tutto sottosopra, mobili, suppelletti, vestiti, un vero caos... Le finestre erano chiuse e le persiane abbassate. Il corpo di Pantani era sul soppalco, disteso per terra accanto a lei.
6: Nella stanza fogli da lui stesso, manoscritti, si parlerebbe di considerazioni sulla vita e sul ciclismo. Pensieri che scaturivano da un profondo senso di malessere che aveva portato il pirata ad isolarsi da tutto e da tutti. Dunque, cosa è successo negli ultimi giorni di vita di Marco Pantani? Le persone a lui vicine sono ancora alla ricerca della verità. Come Philippe Brunel, giornalista francese che al pirata ha dedicato il libro «Gli ultimi giorni» di Marco Pantani. Ma c'è soprattutto una donna, una madre che è instancabile, ha cercato e cerca ancora oggi la verità, Tonina Pantani.
5: Vado a rileggere i suoi scritti, capisco cosa vuol dire. Lui, lui è
8: stato tradito dal suo sport. È il 14 febbraio del 2004. Nella stanza dell'albergo dove Pantani muore, gli uomini della squadra mobile trovano una decina di scatole di psicofarmaci.
0: L'inchiesta è stata chiusa in due mesi. Mi è sembrato un po' troppo la svelta. Tutti sanno che non sono state prese impronte digitali. In sede di autopsia non sono state fatte analisi sul DNA. Ho visto il luogo. Ho visto dove è caduto. Mi sono accorto che forse... Era impossibile che cadesse così e che con una sola caduta potesse essersi ferito in quel modo. Sulla fronte, sulle guance e dietro l'orecchio. Mi sembra che ci sia una sorta di incompatibilità ancora oggi, c'è qualcosa che non coincide. Gli investigatori hanno subito sgombrato il campo ad ogni altro tipo di ipotesi fin dall'inizio al momento stesso della sua morte quando era ancora per terra nella camera della Residence Le Rose hanno subito accantonato l'ipotesi del suicidio e dell'omicidio
8: prima di andare a Rimini il pirata aveva trascorso nove giorni in albergo a Milano nella città della sua ex manager alla quale era legato da profonda amicizia un soggiorno passato però in estrema solitudine Poi Marco decide di partire. Una partenza, sembra, non improvvisa, già prevista. Non aveva bagagli, non aveva una valigia con sé. Dalla stazione di Rimini ha preso un taxi ed è arrivato al residence Le Rose. È entrato in quella stanza al quinto piano.
0: Nella sua camera non c'erano sufficienti tracce di cocaina. Aveva ingerito della cocaina, gliel'hanno trovata nello stomaco.
4: Ma al tempo stesso non
0: ce n'era in giro. E la cosa mi sembra sospetta, conosco un po' il problema. Quando qualcuno fa uso di cocaina, se ne dovrebbero trovare tracce dappertutto. Gliene hanno trovati 100 grammi nello stomaco, avrebbero dovuto quindi trovarne altra in giro. Tutto ciò mi sembra piuttosto
5: sospetto. Io ho un presentimento che Marco aveva deciso di vuotare il sacco. Lui era già un po' di tempo che diceva che voleva parlare, voleva parlare.
4: Quando qualcuno parla di suicidio dico no, non ci credo, guarda, come non ci credo che lui abbia ingoiato otto dosi per far morire otto uomini di cocaina, ma non ci credo neanche se vede, non ci credo, lui era troppo, troppo furbo e troppo intelligente.
5: Com'è che ha tutto quella cocaina nel corpo? Chi ha portata?
6: Chi ha dato la cocaina fatale a Marco Pantani? Perché il ciclista avrebbe scelto per suicidarsi un modo così terribile ma anche così inconsueto? Al suicidio, l'abbiamo sentito, credono in pochi. Non ci crede la madre di Pantani, non ci crede un giornalista attento come Philippe Brunel... Non ci crede Pino Roncucci che ha scoperto e seguito il pirata fino dall'adolescenza. Eppure il 20 aprile del 2008 il Tribunale di Rimini ha sentenziato Marco Pantani è morto per arresto cardiaco successivo a intossicazione acuta da cocaina. Per la giustizia insomma il caso è chiuso. Per molti però non è affatto così. La morte di Pantani rimane ancora un mistero.
0: Mix24, la storia.
6: Bentornati, Marco Pantani è il protagonista della storia che raccontiamo oggi a Mix24. Il 14 febbraio del 2004, nel giorno di San Valentino, il pirata muore. Solo, senza amore, senza amici, senza nessuno in grado di aiutarlo. In un pomeriggio d'inverno, in una delle tante pensioni della riviera romagnola, a due passi da casa sua. La grande accusata è la cocaina. Ma quando è arrivata la droga nella vita di questo campione? Lo ricostruiscono due donne per lui molto importanti, Tonina Pantani, la madre, e Manuela Ronchi, la manager.
5: Noi così direttamente, cocaina, o sostanza, che cavolo è, non ne parlavamo. Io parlavo, gli, gli parlavo della, delle sue ansie, del suo stato d'animo. Non parlavo mai di cocaina.
9: Lui a me l'ha confidato... Eh, adesso le date non farmi perché ho un po' rimosso, però immagina settembre più o meno 2000, eh, del 99, sarebbe cioè stato escluso il Giro d'Italia a giugno e a settembre è lui che me l'ha confidato. Poi da quando? Da quanto? Non
5: lo so. Stava scrivendo una lettera a Fogar. Io andavo in casa sua a fare le pulizie tutte le mattine e andai di sopra nello studio, ho visto questa lettera. Che diceva che lui è caduto in una cosa brutta a cocaina, ma dopo la sua vita da sportivo. E dice, chiedo scusa a tutti quelli che hanno creduto in Pantali. ma il mio lavoro l'ho fatto da pulito. Poi non mi ricordo, io è lì che mi sono accorta che Marco usa cocaina. Io mi sono immaginato un uomo che
9: ha dominato le montagne e ha dominato la fatica. Quando ha scoperto che lì non dominava lui, ma era dominato, ha iniziato a sfidarla e lì è stata rifiuta. Marco ha sbagliato per dire la cocaina. Marco ha sbagliato lì e, e ho detto anche più di una volta, faccio fatica a perdonarlo. Tanto io ne esco quando voglio, è la classica, non è vero. E, quindi... e anche lui che era un orgoglioso non voleva ammettere a se stesso che, che lì non è riuscito a essere...
5: Marco era contrario alla droga Marco faceva le manifestazioni contro la droga E poi
9: a caderci lui Io penso che al di là di una sua volontà personale A volersi salvare, perché è la cosa determinante L'amore di una donna, a lui è mancata una donna secondo me se avesse avuto una donna che lo amasse non come amica ma come donna nell'intimità come mi diceva sempre lui forse forse
5: con Cristina e eh, con la sua donna fino al 99 sono andati d'accordo poi dopo quel che è successo del 99 dopo lì eh, lui non ha accettato neanche perché tanto lei se n'è andata e eh, che mi diceva lei di mamma le persone si vedono nel momento del bisogno Ora ho bisogno io e lei se ne va.
9: Probabilmente non era più forte di lui, ma più debole di lui e quindi si è spaventata anche lei
5: della situazione. Ma io di preciso preciso non ho saputo che lei aspettava un bambino. Il bambino lo avrebbe, lo avrebbe aiutato molto. L'ho convinto, l'ho convinto ad andare in clinica. Ma cos'è successo? Il giorno dopo lo sapeva tutta la stampa. È una settimana adesso che capisco chi è stato a avvisare la stampa, chi gli era molto vicino a lui. Ha avvisato la stampa, dopo quattro giorni la sua manager se l'è portato a casa e quella è stata la fine di Marco.
9: Poi io ero un'autodidatta che ho cercato di studiare il problema per capire come comportarmi, ma volevo essere guidata da chi poteva darne delle indicazioni, perché sai, molte volte quando tu vuoi fare aiutare un amico. Non devi mai perdere di vista che tu sei una persona normale senza una professione che ti può aiutare Per cui la presunzione di aiutare a prescindere potrebbe essere un danno Guarda, io ho provato uno dei sentimenti peggiori, l'impotenza Nonostante abbia deciso di rischiare di tutto e di più pur di andare contro la volontà di una persona credo che sia impensabile Con Pantani non si può dire se avesse avuto, se fu, cioè sono tutti dei ragionamenti col senno del poi che Io ti dico la verità che lui decideva sempre lui di tutto
6: Fin qui l'uomo con i suoi lati oscuri, le sue debolezze e il suo tormento interiore. Ma chi era Marco Pantani come sportivo? Che cosa ha fatto e fa di lui un campione così unico e indimenticabile? In che cosa consiste il suo talento e la sua grandezza? Insomma, chi è stato Marco Pantani? Il suo ritratto nelle voci dei giornalisti Gianni Mura e Candido Cannavò e poi del collega ex ciclista Davide Cassani.
2: Chi è stato Marco Pantani? un'immagine folgorante, un'immagine che ci ha portato a un passato che sembrava ormai completamente finito.
10: Battani rimbalzava nel 2000 o alle soglie del 2000 da un ciclismo molto più antico, quello in cui i distacchi in salita si misuravano con i minuti e non con i secondi.
2: Con lo stesso entusiasmo, con la stessa ingenuità, io direi, nel credere nell'eroe, nel creare un eroe.
10: Io non l'ho mai chiamato pirata, per esempio, perché eh, mi evocava delle cose molto più lontane nel tempo, per cui ho preferito coniare pantadattilo.
3: I medici non l'hanno ancora scoperto, per fortuna, sono doti naturali. Per essere un forte sportivo, per essere un forte ciclista hai bisogno di gambe, di testa, di cuore, hai bisogno di determinazione, di spirito, hai bisogno di tutti quei fattori che che fanno di, di una persona normale un fenomeno. Uno vede Pantani, se lo vedeva, un metro e settanta, sessanta scarsi, ti dava l'idea di tutto forché di un, di un, di un extraterrestre.
10: Era un corridore atipico.
3: Questa armonia, lui la bicicletta e la salita, no? Che ne hanno fatto qualcosa di straordinariamente bello. Lui appena è passato professionista ha comunque fatto parlare di sé Due le sue due vittorie al Giro d'Italia lo hanno proiettato nell'Olimpo dei Grandi
6: Marco Paldani è uno scalatore puro l'autentica rivelazione di questo Giro con lui abbiamo trovato l'uomo che ci mancava nelle grandi corse a tappe
10: Di quelli che ho visto io dal 64 a oggi nessun italiano in salita ha suscitato gli entusiasmi di Pantani anche perché c'era qualcosa dell'attore in Pantani o del mistico anche, diciamo dell'attore mistico, questo liberarsi progressivamente della bandana, del berrettino, una volta anche di un orecchino, questo alleggerirsi man mano che saliva, è come se volesse avvisare gli altri che preparava l'attacco. Se la gente si ricorda di Pantani, che ha vinto da professionista una trentina di corse, quante Merckx ne vinceva in una stagione, è perché le vittorie di Pantani non sono mai state banali.
6: E continua a scattare Pantani, continua nel suo grande sforzo.
10: Se andiamo a rivedere le immagini, molto difficilmente su un traguardo mentre vince vedremo Pantani sorridere, lo vedremo esausto, magari battere un pugno all'aria o o lanciare una specie di di grido, di ululato, ma era proprio l'esibizione della fatica di un uomo. La risposta sul perché andava così forte in salita, cioè per abbreviare la mia agonia, io so che l'ha detto perché l'ha detto a me, non è che me l'hanno riportata, ed è una cosa non da ciclista secondo me, 9 su 10 ti diranno vado più forte perché così distacco di più. Non era uno che si accontentava, non era uno che pensava
8: in piccolo. Ufficiale Pantani e Magliarosa. Nel 1998 Pantani sale sul gradino più alto del podio e trionfa al Tour de France. A distanza di 33 anni un italiano torna a vincere la prestigiosa gara ciclistica. Prima di lui Felice Gimondi, maglia gialla nel 1965. Ma il
1: Pantani che mi viene in mente direi che ti facile dire quando sono andato sul podio a Parigi. Con lui italiano che 33 anni dopo di me vinceva il tour.
4: Gibondi e Pantani, 33 anni dopo. Un italiano vince il Tour de
1: France Io non ho mai visto
3: felice così emozionato così felice ieri bravo un ragazzino
1: Però io il Pantani che mi impressionò più di tutti fu al Santuario d'Europa arrivo in salita ha un problema tecnico la catena si ferma toglie la carta non so se è entrato qualcosa riparte sembra quasi in difficoltà dal forcing dei suoi compagni di squadra che tentano di portarlo sotto l'ultimo pezzo poi comincia a rimontare Aveva davanti 70 corridori. 1, 2, 3, 4, 5. Alla fine supera Gotti. L'ultimo a 800 metri è già la Ber, Lui vince senza alzare le mani perché non è sicuro se si ha preso tutti.
3: Tifo da stadio qui non a Europa. Un
6: tifo!
1: Quello lì è il Pantani che vorrei sempre ricordare, entusiasmante.
10: Pantani non molla sino al
4: traguardo.
6: Quella di Pantani sembra una volata inarrestabile, un trionfo popolare coronato da vittorie sempre straordinarie e clamorose. Poi però d'improvviso l'incantesimo si spezza. È sabato 5 giugno del 99, Pantani sembra destinato alla seconda vittoria consecutiva al Giro d'Italia. Ma prima di salire in sella per la penultima tappa, accade qualcosa di imprevedibile.
0: MIX 24. La storia.
6: Bentornati a MIX 24. All'apice della sua carriera da ciclista, a poche pedalate dalla seconda vittoria al Giro d'Italia, Marco Pantani viene trovato positivo al controllo antidoping. A Madonna di Campiglio, all'alba della penultima tappa del giro, la volata del pirata subisce una durissima battuta d'arresto. Le analisi del sangue si rivelano fatali per Pantani. Ematocrito alto, rischi per la salute. E così, addio Maglia Rosa e addio Giro d'Italia. Un colpo durissimo per il pirata, un colpo ancora più duro per il ciclismo. Questa è la reazione di Candido Cannavò e poi quella dello stesso Pirata.
2: È stato come se si abbattesse su di me qualcosa di, di mostruoso, perché alla sera prima, come ho raccontato più volte, ero stato con lui e lui aveva stravinto la tappa di Madonna di Campiglia e mi pareva che in quella vittoria ci fosse come dire, un senso di gratitudine per la gente. Lui poteva fare a meno, si poteva riposare quel giorno e invece ha dato tutto ha dato quella vittoria come per dire sono ancora qua, vi dico grazie a lui credo che programmasse una grandissima tappa per l'indomani 5 giugno 1999 una delle giornate più tristi per il ciclismo e alle 7 dell'indomani quando picchiano alla mia porta era castellano e un grido pantani, 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 pantani per me è come se crollasse il mondo guarda veramente ho una sensazione di sgomento ancora a parlarne
7: eh, io sono stato controllato eh, già due volte, avevo già la maglia rosa, avevo 46 dematocrito e eh, oggi eh, mi sveglio con una sorpresa credo che c'è qualcosa sicuramente eh, di, eh,
2: di strano c'erano due tipi di controlli uno del CONI che entrava nel progetto io proteggo la salute eccetera e, e gli altri erano quelli della federazione internazionale questi due Lui fu visitato alle prime tappe dagli ispettori del CONI, li cacciò via, disse questo è ciclismo, io accetto solo i controlli della federazione internazionale, bene, quindi già c'era stato questo primo atteggiamento su.
7: Benissimo. primo giorno siamo stati sottoposti ai controlli del sangue, poi dopo cinque giorni si ripresentano un altro ente a rifarci i controlli del sangue, mi sembra. cioè noi siamo qua a correre in bicicletta, non a fare delle donazioni. I controlli di quel
2: giro furono fatti alla Federazione Internazionale, cioè quelli che Pantani aveva considerato legittimi. Era stato già controllato un paio di volte in quel giro trovandosi in situazione di borderline. Eh, forse non si aspettava quell'ultima cosa
7: io avevo la coscienza pulita e quindi non, eh, non ho fatto niente eh, mi sono presentato ai controlli normalmente sereno il più possibile cercando di eh, di fare come ho sempre fatto, però questa volta è successo qualcosa di difficile da interpretare, da spiegare.
2: Abbiamo parlato con, con, quei, con quelli che avevano. Eh, que, questi erano sgomenti, quello che avevano fatto queste e eh, eh, Perché anche per loro era una tragedia, cioè essere come dire gli artefici di un colpo di scena così drammatico.
7: Io sinceramente faccio fatica a sapere o a pensare cosa può essere stato eh, sbagliato, se ero io che in realtà in quel momento avevo eh, 52 dematocrito o se è stato qualche cosa nel sistema che non ha funzionato o, o qualche persona che, 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 che abbia modificato, eh, sono vittima eh, di, di, di forse di un qualche cosa che, che dovrebbe, essere, dovrebbe essere rivisto. o perlomeno eh, cercare di di renderlo il più credibile possibile.
6: Marco Pantani, l'abbiamo sentito, è stato fermato per tutelare la sua salute. L'analisi, voluta da Alconi, prevedeva infatti una sospensione di 15 giorni, a scopo cautelativo dell'atleta che venisse trovato con valori di ematocrito superiore al 50%. Non si trattava tuttavia di una squalifica per doping, infatti... L'ematocrito alto può anche essere una caratteristica del singolo individuo e non necessariamente implica aver assunto sostanze proibite per migliorare le prestazioni fisiche. E tuttavia, più alto è il valore dell'ematocrito, maggiore è il sospetto di doping. Una piaga che sta travolgendo il mondo del ciclismo. Sentiamo Gianni Mura, Pino Roncucci, primo allenatore del Pirata e Felice Gimondi.
10: Da qualche parte un paletto dovevano metterlo comunque, perché dal 90 in poi il doping è stata una cosa eh, massiccia, veramente, ed era un doping forte e pericoloso, non come le pastigliette degli anni
4: 60. I corridori per loro era diventato una cosa normale e c'era sto 50%, se io non supero quello sono a posto, sono tranquillo, sono lì, sono così. E questo per me è stato un'arma un a doppio taglio per il 50%, perché si sono sent- sentiti così liberi di, di, di andare. Per
10: quanto possa sembrare poco sportivo poco etico dare una patente di correttezza a un 49-9 e far fuori un 51, questo si sapeva. Insomma.
8: Ufficiale ha sancito la fine del giro per Marco Pantani. Il tasso demacopico presente questa mattina nel sangue di Firata è risultato superiore ai valori consentiti: 52 contro i 50 fissati come livello limite. E
1: venne stromesso dal giro, pur considerando che gli altri suoi avversari, senza voler fare i nomi. Uno aveva 59, uno 59, no, uno aveva 49, scusami, uno 49,5, quindi non eravamo molto lontani.
7: Credo che questo questo ematocrito condizionabile da molti fattori, dallo stato d'animo, dalla disidratazione, dallo stress, da da, da un'infinità di di, di fattori, non deve essere l'unico elemento per giudicare un atleta. Io in poche parole mi sono trovato a pagare un prezzo molto caro per questo 2% in più di ematocrito insomma non non credo lontanamente di essere un dopato
10: non è è mai stato trovato positivo, questo è vero tutti gli esami e i controlli che ha fatto li ha passati E quindi c'è solo questo emetocrito in tutta la carriera di Madonna di Campiglio.
6: Marco Pantani ha la coscienza pulita e del resto non è mai stato trovato positivo al doping. E allora cos'è successo a Madonna di Campiglio? È stato un complotto contro di lui oppure è stato un banale, tragico errore nelle analisi? Eppure dopo Madonna di Campiglio per il pirata niente sarà più come prima. Ancora le voci di Cannavò, Gimondi e dello stesso Pantani.
7: Qualche presunto amico è sparito e mi ha addirittura giudicato mm. eh, senza avere forse nemmeno le prove eh, della mia innocenza. Qualcuno addirittura ha parlato di, di doppi.
2: Guarda che non sei il primo, guarda che è capitato a morto, guarda che c'è stato me, che c'è stato anche te, Ma poi anche i minori, tutti sono stati presi, fino a
1: Chiappucci, io dico. Tutti abbiamo avuto problemi a doppio anch'io l'ho avuto, il l'ha avuto, ma abbiamo, abbiamo avuto la fortuna di superarli continuando a fare il nostro mestiere, continuando a correre. Ma
2: era diverso, cioè lui eh, ha fatto un dopo troppo dall'alto, troppo
7: dall'alto. Io credo che eh, nel ciclismo e nello sport esiste il doping e credo che sempre esisterà, perché la ricerca del doping va un po' più a rilento. Fatta la regola, trovato l'inganno. Devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo.
8: Questa caduta, a differenza delle altre in cui il pirata si rompeva una gamba o una clavicola, è per Pantani una ferita spirituale che non accetta e dalla quale non riesce a guarire. Raccontano lo stato d'animo del ciclista il giornalista Philippe Brunel, Davide Cassani e Pino Roncucci.
0: Credo che Marco non sia riuscito a riprendersi, si è sentito umiliato, ha lasciato Madonna di Campiglio circondato da quattro carabinieri. Il che ha dato la sensazione che ad abbandonare una corsa non fosse un campione del ciclismo quanto piuttosto un delinquente da trascinare in carcere C'era qualcosa di delittuoso nello sguardo che tutto il mondo ha posato su di lui mentre lo portavano via da Madonna di Campiglio ed è proprio per questo che non è riuscito a farcela che non è riuscito a superare questa umiliazione pubblica
3: L'accanimento nei confronti di Pantani dopo Madonna di Campiglio c'è stato Non è stato difeso a dovere, né dalla federazione, né da tanti altri organi. Si è ritrovato praticamente solo a combattere contro il mondo intero. Un giorno gli aveva fatto visita il presidente della
7: federazione ciclistica italiana Giancarlo Ceruti. Il loro era stato un incontro turbinoso. Devi confessare di esserti dopato, aveva detto Ceruti a Pantani. Fallo e le cose torneranno
4: come prima. E dirò io per quante volte gli abbia parlato lui era convintissimo di essere stato ingannato
3: e, e tra l'altro per il carattere che si è ritrovato non ha trovato la strada migliore che, che quella di un paradiso che era artificiale
4: e la sua frasettina sempre ma però madonna di campiglio mi hanno fregato
0: Mix24. La storia.
6: Bentornati a Mix24. Siamo all'epilogo della storia di Marco Pantani. Madonna di Campiglio rappresenta per il campione un punto di non ritorno, una ferita aperta nell'anima che il pirata fa fatica a sanare. Quella semplice sospensione di 15 giorni si trasforma nel calvario del campione. Da quel giorno infatti il pirata diventa troppo in fretta e troppo semplicisticamente il simbolo degli atleti dopati. È un linciaggio mediatico che, come sempre accade, distrugge l'uomo prima che il campione. Sentiamo le voci della madre del ciclista, di Gianni Mura e della sua manager, Manuela Rocchi.
5: Aver vissuto quello che abbiamo vissuto noi come famiglia dal 99 fino alla fine è stato... non è. E beh, mi fanno ridere quanto leggo nei giornali o nei libri, bisogna essere lì a vivere quella situazione. Quanto Marco andava via in bicicletta che gli urlavo dietro dopato, vatti a casa. Non era facile né per lui né per noi. Io, io non auguro a nessuno, neanche il mio peggior nemico. Cioè un, un'angoscia che abbiamo avuto tutta la famiglia vedendo un figlio che si stava distruggendo per una cosa che lui continuava a dire che non l'aveva fatto. Era stato un mese due prima di morire, mi disse, mi ha appoggiato le braccia sulle spalle e mi ha detto ma guardami negli occhi. Mi ha detto tu le soffri per il giudizio della gente. E io ho detto no Marco a me non me ne frega proprio niente della gente, però mi cadevano le lacrime. E lui mi ha detto, non sei sincera neanche
10: te, ma... A volte noi pensiamo che i campioni siano tutti fatti di, di granito e eh, che possano attraversare a nuoto gli oceani e magari si perdono in una pozzanghera. E questo è il caso di Pantani.
9: Secondo me Marco ha confuso involontariamente l'essere Marco Pantani dalla missione che lui aveva con la bicicletta nel momento che gli è stata tolta la credibilità sulla bicicletta è finito anche l'essere Marco Pantani quindi la confusione del ruolo dell'essere uomo della missione dell'essere atleta è cessata nel momento in cui lui non si sentiva più credibile. La bicicletta è stata la sua vita sì
5: ma purtroppo è stata anche la sua morte.
8: Dal 1999 al 2004 Marco Pantani scende e risale dalla bicicletta più volte. Ma la sua magia non c'è più. Tenta un ricovero per curare la depressione, ma il suo destino sembra ormai segnato. Gli ultimi assalti in salita sono nel Giro d'Italia del 2003, otto mesi prima della sua morte.
3: Io quel giorno cercai di chiamarlo alle 5 perché non so che cosa avevo, ma sentivo la necessità di parlare con lui perché avevo paura ho paura che succedesse qualcosa
5: era mezzogiorno io ho fatto le telefonate a tutti a tutti per, per sapere se avevano visto Marco telefono anche mia figlia di dire di andare a casa di Marco per vedere se c'era la macchina in garage dice mamma sono già qui ma la macchina è qui Marco non è venuto Marco in quel momento stava morendo
1: la sera di San Valentino mentre tornavo da cena con mia moglie mi telefonò il dottor Serantoni giornalista di Vermici Malassai
2: ero a casa mia moglie davanti anche alla televisione.
4: Io ero in casa che guardavo la tele- televisione e eh, mi ha telefonato il mio ex corridore Patrick Martini che disse Pino cambia canale se non hai visto niente.
5: Buonasera dal Tg3. Apriamo questa edizione del giornale con una notizia drammatica che è arrivata da pochi minuti in redazione. Stavo guardando
1: la televisione a casa e hanno annunciato che erano trovato Marco morto, però ricordo benissimo, sì.
5: Marco Pantani è stato trovato morto in una stanza di un residence di Rimini. Non
1: ci volevo credere, andai a casa, prima cosa che feci è accesi il televisore e stavano uscendo tutte le notizie purtroppo.
0: Il cadavere del ciclista è stato trovato dai gestori di questo albergo residence.
2: E mi telefonò Pietro Calabrese che era direttore della Gazzetta
9: erano le dieci e mezzo della sera o qualcosa di questo genere mi ha chiamato mio fratello al telefono che io avevo in, ba- in braccio il bambino che lo stavo, le stavo dando del latte e mi, di- mi ha detto guarda che al telegiornale hanno detto che è morto Marco
4: il che io con mia moglie guarda quando l'abbiamo sentito non mi vergogno di dire ho pianto ma ho pianto
9: veramente e poi ho girato ho acceso la televisione purtroppo
5: alla sera ti telefono lei
9: ho chiamato i genitori che erano in Grecia ho chiamato prima Tonina, poi non prendeva il telefono, ho chiamato Paolo e...
5: Penso che io dal 99 non spegnevo più il cellulare neanche di notte. Io quella sera ho spento il cellulare. Mio marito che lo spegne sempre lo sta ritualizzando.
9: E ho avuto purtroppo questo ingrato compito di, di dare la notizia.
5: Come mi sono infilata a letto, il cellulare di Paolo suona ed era lei che diceva che Marco era morto.
2: E quindi l'emozione dell'annuncio si è trasferito subito su un computer per fare un pezzo che commemorasse Pantani come alle 11 della sera.
3: Quando vedo la gente parlare di Pantani si abbassano gli occhi, si incrina la voce e, e la voce si abbassa. Vuol dire che tutte le volte che viene questo nome ti viene qualcosa dentro e, e, che, e che ti vuoi tenere per te.
1: Normalmente chi fa il nostro lavoro ha sette vite, quindi pensavo sempre che sarà un momento difficile ma poi lo supererà. Invece purtroppo…
10: Non mi aspettavo una fine del genere così, così desolata, così tragica, così solitaria così triste ma dalle ultime notizie che arrivavano dalla riviera si era capito che non, non sarebbe più tornato a correre e che si stava rovinando.
2: Io credo che avremmo vissuto un, delle stagioni sportive da sogno, proprio nello sport che è fatto apposta per far sognare, cioè, far sognare partendo Dalle cose più più elementari della vita, cioè dalla fatica, dalla speranza, dalla lunga strada, dalle salite, dalle discese.
5: Ho una foto di Marco eh, non vestito da ciclista, vestito normale, ragazzino. Gli parlo tutte le storia quando mi vado a letto e tutti guardano le foto di di ciclismo. Sì, Marco è stato un ciclista, però per me, eh, forse quelli lì sono, non so, gli anni che eh, non era più mio Marco. Era più della gente Marco, non era più di mio Marco.
1: La cosa più grande non è che è mancato Pantani, ma è mancato Marco, l'uomo, 34 anni. Pantani il ciclismo può star senza, lui e la sua famiglia no
4: è come se Pantani si,
0: si sdoppiasse ce ne sono due ho oh, davanti a me tutto l'uomo che è morto ma contemporaneamente questo personaggio da romanzo con la sua tragedia mi verrebbe voglia di dire eh, che questo aggiunge qualcosa di misterioso ad un individuo che ha cercato eh, in un certo senso anche di, di costruire un personaggio a misura di se stesso e questo personaggio era l'altro Pantani andate via
5: andate via via via! andate via, via tutti che l'avete ucciso voi andate
1: via andate via andate via avete rispetto zero per il mondo. andate via vero. è
2: stata una grande tragedia mi auguro che sia in un posto bello
6: momento storico per il nostro civismo. Marco Pantani dopo 33 anni rivince il Tour de France e porta a termine una doppietta che dimostra che è un fuoriclasse. Mix 24 torna lunedì in diretta. Come sempre, alle nove. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.